0: Новини на радіо Ми з України. Вітаю це, радіо Ми з України. Мене звати Анастасія Вихорів, ви слухаєте головні новини ночі до ранку 12 вересня. Окупанти продовжують обстрілювати українські міста та села. Є жертви та поранені. Сили оборони мають успіхи на півдні. Президент України Зеленський наклав вето на скандальний законопроєкт про електронне декларування. Кім Чен Ін з візитом у Росії, а в Одесі вперше в Україні залучили штучний інтелект до діагностики мозку. Про все це та більше за у новинах на радіо «Ми з України». Вранці окупанти вдарили по Синельниківському районі Дніпропетровської області. Зачепило лінію електропередач, повідомили обласні військові адміністрації. Надвечір ворог атакував Нікополь, вночі обстріляв Марганець. Пошкоджені магазин, сім приватних будинків, господарські споруди, понівочені три газогони та стільки ж лінії електропередач. Сили оборони мали успіх в районі Південніше та Південно-Східніше Роботиного на Запоріжжі, а також закріплюються на досягнутих рубежах, про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. За минулу добу від обстрілів на Донеччині загинула людина. На Херсонщині шестеро людей отримали поранення, про це вранці звітують обласні військові адміністрації. Два дрони з різницею в годину атакували місто Рильськ, що в Курській області Росії. Про це заявив губернатор Старовоїт. За його словами, пошкоджена адмінбудівля. В атаці він звинувачує, звісно, Україну. Президент України Володимир Зеленський наклав вето на скандальний законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри, закритими ще на рік. Про це він повідомив сьогодні вранці. За словами Зеленського, декларації мають бути відкритими одразу, не через рік, а вже зараз реєстр треба відкривати. Ще він додав, що треба бажано швидко проголосувати за правку про відкритий реєстр. Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що у 20-х числах вересня проголосують за потрібну правку. Кім Чинина в'їхав до Росії. Його бронепотяг прибув до станції «Хасан» на кордоні із Північною Кореєю. Російські ЗМІ пишуть, що зустріч із Путіним має відбутись в Владивостоці. Раніше медіа повідомляли, що перемовини можуть стосуватися передачі зброї, зокрема боєприпасів, для Росії. Сполучені Штати Америки стежитимуть за результатами запланованої зустрічі Кім Чинина та Путіна і вже готові ввести нові санкції в Раді, якщо обидві країни домовляться про постачання зброї із КНДР, заявив речник Держдепу Мілар. Учільник поліції Київської області Андрій Нібитов йде з посади. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Одразу ж з'явилася новина, що новим керівником поліції Київської області став генерал Анатолій Щадило, повідомили у прес-службі поліції області. Андрія Нібитова, натомість, призначили на посаду заступника голови Національної поліції України. 24 серпня Росія намагалась атакувати цивільне вантажне судно у порту в Чорному морі. Про це розповів прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Росіяни цілилися у судно під ліберійським прапором, декількома ракетами, серед них були два калібри. Усі ракети успішно збила українська протиповітряна оборона. В Одесі вперше в Україні залучили штучний інтелект до діагностики мозку. Нейромережі аналізує зображення, комп'ютерної томографії та виявляє патологічні зміни. Уже за п'ять хвилин після цього лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Проєкт показав хороші результати, цей досвід вже використовують у прифронтовому Краматорську. Ну і на завершення у Шотландії зоопарк всиновив гімалайського чорного ведмедя, який отримав тяжку травму зоопарку в селищі Ямпіль Краматорського району на Донеччині. У жовтні 2022 року українські військові увійшли до покинутого зоопарку у селищі Ямпілі і побачили, що за час окупації 200 тварин загинули. 12-річний ведмідь виявився одним із небагатьох, хто вижив. Також він був тяжко поранений. В тварини був струс мозгу, коли поряд з його кліткою вибухнув снаряд. Шотландський зоопарк назвав ведмедя на честь його селища Ямпіль.